0: Sonn Roth,
1: der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mir -San Roth podcast Folge 320 und wir haben heute drei Spiele zu besprechen nämlich zwei Spiele der FC Bayern Frauen, die in der Champions League gegen die AS Roma gespielt haben und in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim und ein Spiel der FC Bayern Männer, nämlich in Augsburg und ich kann euch jetzt schon äh, sagen, wenn ihr das ein oder andere Spiel nicht gesehen habt, da war viel Spektakel, viele Tore, ähm, also wir haben hier heute einiges zu besprechen und wenn ich sage wir, dann meine ich einerseits ähm, Florian, ihr kennt Florian ja schon aus unserem Podcast, den wir zu den äh, zu der Hinrunde der FC Bayern Frauen gemacht haben. Schön, dass du wieder da bist und äh, ja, hallo. Salut. <lacht> und äh, dann haben wir heute noch einen Debütanten mit dabei, nämlich äh, Elisha. Elisha hat schon ja, einen Spielbericht für uns geschrieben, er hat schon äh, über die Historie des FC Bayern geschrieben, unter anderem den Artikel ähm, über die, ja, die englischen Coaches, äh, die einst ähm, so ein bisschen die Richtung des FC Bayern mitgeprägt haben. Ähm,
2: schön, dass du heute auch mit
1: im Podcast dabei bist. Ähm, hi, Elisha.
2: Ja, vielen Dank und hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich natürlich sehr dabei zu sein und jetzt auch mal im Format Podcast ein bisschen was über den Roten Riesen aus München beitragen zu können.
1: <lacht> ja, äh, zum Einstieg vielleicht, weil ich das auch äh, Florian damals gefragt habe und auch äh, die beiden Andreas, die, die ja auch schon mit dabei waren. Ähm, erzähl vielleicht mal im, im Kurzformat äh, was über dich.
2: Ja, gerne. Also letztendlich kann man vielleicht sagen, ich bin im Allgäu aufgewachsen, habe auch da so ein bisschen die, die rote Prägung, sage ich jetzt mal, mitbekommen, bin zu einer Zeit Bayern-Fan geworden, als gerade 2002 mit der WM in Japan und Südkorea Oliver Kahn so ein bisschen über allem getront hat, was so das, die Aura oder das Prestige anging und dementsprechend hat mich das auch als damaliger äh, F-Jugend-Torwart sehr, sehr stark geprägt und bin dadurch auch so ein bisschen an der FC Bayern weiter herangerückt und seitdem eigentlich wirklich leidenschaftlich mit der bei. Natürlich wie in jeder guten Beziehung mit Höhen und Tiefen. Aber ja, freue mich jetzt auch hier bei mir sein Rot mit dabei sein zu dürfen, sowohl beim Blog was zu schreiben, als auch heute beim Podcast ein bisschen mitreden zu dürfen.
1: Ja, und wir freuen uns auch schon auf deine Ansichten. Es gab ja auch einige Höhen und Tiefen äh, bei, bei beiden Teams. Ähm, ja, vorweg äh, an unsere HörerInnen, ähm, wir schalten Grundsätzlich oder wir lassen äh, bei uns im Podcast Werbung schalten von unserem Hoster Podigy, die wiederum mit dem Partner 71 ähm, Audio ähm, dafür zuständig sind, quasi äh, bei uns dann auch Werbung zu schalten. Manchmal passiert das, manchmal passiert das nicht. Das hängt quasi von der Verfügbarkeit von passenden Werbeanzeigen oder von äh, entsprechenden Werbeanzeigen ab. Ähm, wir haben aber keinen Einfluss darauf, welche Anzeigen das genau sind, ähm, warum wir Werbung schalten. Uh, erfahrt ihr unter anderem auf mirsanroth.de unterstützen. Ihr findet diesen Link auch bei uns um, in, in, der, in den Shownotes und natürlich auch auf der Seite, wenn ihr einen entsprechenden Banner beispielsweise anklickt. Auf dieser Seite erfahrt ihr auch, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Um, Ihr kennt den klassischen Weg, patreon.com slash mirsanrot. Ähm, dort könnt ihr den Podcast unter anderem auch werbefrei hören. Und dann gibt es aber mittlerweile auch zwei weitere Wege, uns zu unterstützen, nämlich einmal über PayPal und einmal über Überweisung. Ähm, ja, das ist jetzt, glaube ich, eine, eine gute Woche her, dass wir das eingeführt haben. Und ähm, einige haben diesen Weg bereits genutzt Und haben uns bereits äh, finanzielle Unterstützung ähm, ja, geleistet. Dafür sind wir sehr dankbar, wollen uns an der Stelle auch nochmal ähm, ganz herzlich bei allen bedanken, die sich dazu entschieden haben oder die auch vorher schon über Patreon uns unterstützt haben. Das ist extrem wichtig für uns. Ähm, wir, wir gehen sehr transparent um mit unseren Zahlen, wir gehen transparent damit um, ähm, warum wir Unterstützung brauchen. Ähm, all das findet ihr auf mirsanroth.de slash unterstützen. Ähm, wie gesagt, der Link ist in den Show Shownotes. Gut, ähm, dann starten wir mal rein in die Themen. Ich habe es ja schon angekündigt, die Frauen haben zweimal gespielt, nämlich einmal in der Champions League gegen die AS Roma. Ähm, da lief es nicht ganz so glatt, könnte man sagen. Äh, Valentina Giacinti bringt die AS Roma in der 33. Minute mit 1 zu 0 in Führung. Dann dauert es bis zur 87. Minute, bis Lea Schüller den fast schon erlösenden Ausgleich zum 1 zu 1 äh, macht. Ähm, erlösend deshalb, weil die Bayern mit einer Niederlage ausgeschieden werden aus der Champions-League-Gruppenphase. Zu diesem Zeitpunkt äh, musste man zwar noch abwarten, wie Paris am Abend spielen würde gegen Ajax. Ähm, aber das Ergebnis ging deutlich an die Pariserinnen. Und dementsprechend war die Konstellation so, dass der FC Bayern mit einer Niederlage raus gewesen wäre. Ähm, ja, wie gesagt, erlösendes 1 zu 1. 87. Minute, denkst du. Manuela Giuliano macht in der 90. plus 3 das 2 zu 1 für die AS roma Und ähm, ja die Lichter des FC Bayern schienen aus zu sein. Aber die Nachspielzeit war lang und es war wieder Lea Schüller, die in der 90. plus 6 den Ausgleich macht. Ähm, Florian, du hast das Spiel ähm, gesehen. Äh, wir haben uns äh, auch äh, so ein bisschen hin und her geschrieben bei uns im Slack. Äh, Konnten es kaum fassen, was da, was da passiert ist in diesem spektakulären Hin und Her. Was waren so deine, deine Erkenntnisse aus dieser Partie?
0: Ja, also ich glaube, die Bayern-Frauen sind dann nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ausscheiden stand auf der Kippe, wie du es gesagt hast. Ich war überrascht, ob des Spiels, man muss sagen, sie haben es eigentlich gar nicht, der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht, fand ich, hatten dann auch so eine Doppelchance durch Dahlmann und ich glaube, Schiller war es und gehen dann durch einen katastrophen von Georgia Stanway laden sie ja Rom quasi ein, die dann das 1-0 zu machen. Und dann gab es fast keine Torchance mehr. Und das fand ich so ein bisschen ernüchternd und ähm, hat mir auch wirklich Sorgen gemacht für den weiteren Verlauf der Saison, weil sie einfach kein Mittel fanden gegen gut stehende Römerinnen. Die haben es clever gemacht, die haben zwischen Angriffspressing und sich zurückfallen lassen abgewechselt. Und das 1-1 kam eigentlich aus dem Nichts und dann dachte man schon, okay, die Dusel Bayern sind zurück oder... Zum ersten Mal vielleicht auch die Dusel bayerinnen ich weiß nicht. Allzu viel Glück haben die Bayern jetzt nicht gebraucht. Ähm, aber die Abwehrleistung war dann auch ein zweites Mal indiskutabel, ähm, als die Spielerin dann komplett frei steht am eigenen, ähm, im eigenen 5-Meter-Raum. Und dann hat man es wieder erzwungen, also positiv, wenn man was positiv äh, sehen möchte, und ich bin ein positiver Mensch, sage ich, sie haben sich zweimal zurückgekämpft, sie haben es äh, erzwungen. Aber da war spielerisch schon ganz, ganz viel im Argen.
1: Ja, und äh, also was, was wirklich, ähm, was man vielleicht auch noch, weil du gerade gesagt hast, du bist ein positiver Mensch, was man da vielleicht noch äh, ergänzen könnte, ist, dass es für die Bayern Frauen natürlich auch nicht so leicht war, jetzt äh, wahrscheinlich aus einer relativ langen Pause auch äh, zurückzukommen. Sie hätten dieses DFB-Pokalspiel äh, in Osnabrück gehabt. Das wurde wurde dann ähm, abgesagt. Dementsprechend war dieses Spiel bei der Roma das das erste Pflichtspiel jetzt im neuen Jahr. Die Roma hat vorher ähm, bereits ein Spiel absolviert, ähm, hatte zumindest diesen diesen Kaltstart nicht in diese Champions League. Ähm, ich glaube, das, das macht schon auch nochmal einen kleinen Unterschied. Das ist vielleicht eine kleine Ausrede, aber grundsätzlich... Bin ich da schon bei dir? Das ist ja eine Entwicklung, die haben wir ja gegen Ende der, der Hinrunde auch gesehen, dass die Bayern sich immer schwerer auch damit getan haben, sich vorne wirklich auch die Chancen rauszuspielen und die dann auch zu nutzen. Ähm, jetzt ist die Hoffnung, glaube ich, zurückgekehrt äh, mit Pernille Harder, dass sie äh, im Zentrum sich da entsprechend auch bewegen kann und, und die Räume kreieren kann. Ähm, hat das in der ersten Halbzeit auch zwei-, dreimal sehr gut gemacht zwischen den Linien. Aber so, so richtig, der Punch vorne ist halt nicht entstanden und ähm, das ist was, klar, Defensive, der Roma ist eine gute Defensive, das steht außer Frage, ähm, die spielen gut, die können gut verteidigen, die sind taktisch sehr diszipliniert, machen es den Bayern ähm, dann auch entsprechend schwer, daneben dieser Kaltstart, aber das ist trotzdem eine Sache, die ja auch über dieses Spiel hinaus ähm, schon eine besorgniserregende Entwicklung irgendwo war.
0: Ja, definitiv. Ich würde das aber mit Offenbach gar nicht gelten lassen, weil Offenbach ist ein Drittligist. Sie haben das Testspiel gehabt gegen Granada. Gut, war zwar nur ein Testspiel, aber die sind von der Qualität her höher einzuschätzen. Also ob ich jetzt da noch ein Testspiel habe gegen einen Drittligisten, was für viele Spielerinnen vielleicht mehr so Freundschaftsspielcharakter hat, das darf nicht der Grund sein. Ähm, du hast aber recht gehabt, Penel Hader hat man gesehen, die hat dann auch das 1:1 zu gut vorbereitet. Die hat im Spiel schon gut getan das war definitiv gut, was auch gut war, wenn man die positiven Sachen hervorheben möchte. Wir haben so ein bisschen im letzten Podcast ja über Lea Schüller geschumpfen, dass sie die Chancen ja. nicht macht. Jetzt hat sie uns äh, eines Besseren belehrt, möchte man sagen, und hat eigentlich aus zweieinhalb Chancen äh, zwei Tore gemacht. Insofern, äh, das gibt sicherlich, äh, ja, lässt einen positiv wieder in die Zukunft blicken.
1: Hätte man vielleicht... Ähm diese, diese Chance vielleicht auch nutzen müssen, dass dieses Spiel abgebracht, äh, abgesagt wurde ähm, und, und ein Testspiel vorher engagieren sollen äh, oder äh, das versuchen ich, sollen. Ja,
0: das habe ich mir auch überlegt, aber ist die Frage, wen kriegst du dann so kurzfristig? Das ne? stimmt also natürlich,
1: also andere Ligen waren ja auch schon wieder im Spielbetrieb.
0: Und ob jetzt da aus der Bundesliga jemand Lust hat, ein paar Tage vorher sich äh, gegen Bayern zu messen, fraglich, aber ja. Also ja, man
1: mein Gedanke ist halt, das Testspiel gegen Granada war halt auch schon wieder, wieder ein bisschen her sozusagen, also ja. das, hat ja schon, schon, das war ja schon irgendwie ein Kaltstart dann auch gegen, gegen Rom.
0: Ja, definitiv und es ist auch ein bisschen wieder ein Armutszeugnis, was der DFB in dieser Terminplanung in der Frauenbundesliga oder im Pokal veranstaltet, jetzt nicht nur unbedingt auch für die Spielerinnen, das wurde auch schon zu genug thematisiert. Viele Spielerinnen müssen sich nicht in Bayern und nicht in Wolfsburg ja auch freinehmen, wenn sie montags oder freitags spielen. Für die Fans ist es natürlich auch eine Katastrophe, wenn so relativ kurzfristig ein Spiel abgesagt wird. Das ist alles deutlich verbesserungswürdig.
1: Dann lass uns mal die Bundesliga-Partie gleich mit reinholen. Nämlich am am Samstag danach haben die Bayern dann zu Hause gegen die TSG Hoffenheim gespielt, haben mit 1 zu 0 gewonnen durch ein Freistoßtor von Clara Bühl. Auch da wieder zumindest offensiv hier und da sicherlich mit Ansätzen, aber auch da wieder so ein bisschen die, die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Hatte ich das dann in diesem Spiel vor allem auch überrascht, weil Hoffenheim ja normalerweise auch ein Gegner ist, der, der Räume anbietet und das ja in dem Spiel auch durchaus getan hat, weil sie ja also Hoffenheim hat ja durchaus auch ein höheres Pressing mal wieder äh, hier und da gezeigt. Ähm, Hoffenheim hat versucht mitzuspielen, hat auch versucht, sich Chancen rauszuspielen. Ich glaube, die Bayern-Defensive äh, war ganz gut, vor allem auch, wenn man wenn man auf die Expected Goals against schaut mit 0,2. Ähm, aber vorne hat man es trotzdem auch wieder nicht geschafft, dann aus vielleicht ein bisschen mehr Räumen als gegen die Roma, sich wirklich viel Hochkarätiges rauszuspielen.
0: Ja, du sprichst das genau an, also... Zum einen habe ich mir von Hoffenheim mehr erwartet, auch im, nachdem ich gesehen habe, wie das Rom-Spiel abgelaufen ist, dachte ich mir, das ist, eine mögliche, ist ein mögliches Spiel, wo man stolpern kann. Ähm, da hat Hoffenheim aus meiner Sicht relativ wenig Gefahr ausgestrahlt. Es gab mal so eine Flanke von der linken Seite, die sehr hoch und sehr weit reinkam, die Maler groß dann noch über die. Die Latte äh, lenkt, das war glaube ich in der, das war in der ersten Halbzeit. Ansonsten haben die Bayern schon mehr nach vorne gezeigt, fand ich, als äh, im Vergleich zum, zum Roma-Spiel. Sie hatten ja dann auch diese große Chance oder diese Doppelchance direkt nach der Halbzeit mit einem fast Eigentor von Kasala und dann dem Lattenschuss. Also da, das war schon ein Schritt nach vorne offensiv. Aber ja, wie wir es auch schon besprochen haben, sie schaffen es dann nicht, ähm, den Deckel drauf zu machen und lassen das Spiel halt noch offen. Ja, und jetzt äh, steht ja mit Paris auch das alles entscheidende
1: Finale in der Gruppe sozusagen an. Ähm, also die Bayern müssen gegen Paris gewinnen. Immerhin ist es ein Heimspiel, aber sie müssen daheim gewinnen gegen Paris Saint-Germain, um die nächste Runde zu erreichen. Ähm, A, wie positiv bist du nach diesen beiden ja doch eher durchwachsenen Auftritten, dass ihnen das gelingt? Und B, ähm, was, was muss passieren, damit ihnen das gelingt? Vor allem, äh, was, was die eigene Leistung auch angeht.
0: Also ich glaube, für den Kopf war es wichtig, dass man nach vier Spielen, die man nicht gewinnen konnte, Bundesliga und Champions League, mal wieder einen Sieg ähm, eingefahren hat, dass man zu Null gespielt hat. Ich denke, das war wichtig. Und dass es mit Hoffenheim auch nur ein Gegner war, der normalerweise unter die, also nicht normalerweise, der gehörte unter die Top 3, Top 4 in der Bundesliga. Insofern hoffe ich, dass die Bayern daraus ein gewisses Selbstvertrauen ableiten können. Sie spielen zu Hause. Der Campus wird wieder erweitert werden. Das heißt, es sind so ungefähr 4.000, 300 Zuschauer hätten Platz. Schauen wir mal, ob das Stadion auch voll wird. Aber Paris ist natürlich, ähm, ja, ist natürlich eine Marke, wenn man gesehen hat, auch wie die gegen Ajax gespielt haben. Katotto vorne mit zwei blitzsauberen Toren. Ähm, über die Außenbahn sind sie sehr stark. Und da haben wir ja auch zuletzt diskutiert, dass die Bayern da gerade in der Champions League oftmals ein bisschen zu hoch stehen und dann gerne in Konter reinlaufen. Wenn das passiert dann ha haben sie sehr große Probleme. Ähm, vor allen Dingen auch, weil die Schnelligkeit von Katotto. Ähm, das ist eine Waffe. Man muss auch schauen, wer in der Innenverteidigung spielen kann. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, ob Tenara einsatzbereit ist, weil Senbrand darf er ja nicht spielen. Und ähm, ich finde, Tuva Hansen ist eine gute Außenverteidigerin, aber in der, in der Zentrale hat sie da einfach Defizite, aufgrund auch der, der Körperlichkeit, ähm, weil sie eher klein gewachsen ist. Und das wäre schon... Ein Problem, wenn Tainara nicht einsetzbar wäre und man wieder mit, mit Hansen spielen müsste.
1: Ich weiß, schlechte Vorbereitung des Moderators, aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ist das tatsächlich so, dass, dass sie es bei den Frauen ähm, nicht angepasst haben, so wie bei den Männern? Weil bei den Männern ist es ja möglich, dass, äh, dass Transfers quasi dann auch äh, in der Champions League mittlerweile in der K.O.-Phase spielen dürfen.
0: Also ich habe das Regelwerk nicht studiert, aber ich weiß, dass ich vor dem Rom-Spiel gelesen habe, dass Sam Brand nicht einsatzberechtigt ist und dann gehe ich davon aus, dass sie gegen ähm, Paris es auch nicht ist. Nein, das stand sogar im Bericht, sie ist nicht, sie ist in der Gruppenphase nicht mehr einsatz, einsatzfähig.
1: Das ist interessant, okay. Ähm, ja, dann äh, schauen wir mal, wie sich die Viererkette dort aufstellen wird. Ähm, du wirst für uns äh, im Stadion auch vor Ort sein und äh, dort... Ja berichten. Da freue ich mich auch schon persönlich sehr, sehr drauf und bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Paris ja auch mit einer, du hast es gerade schon angedeutet, mit einer richtigen Leistungssteigerung auch in, in der Champions League, haben die letzten drei Spiele allesamt gewonnen, unter anderem halt auch deutlich gegen, PSG, gegen Ajax 3 zu 1 gewonnen und dann eben gegen die AS Roma zuvor auch auswärts 3 zu 1 gewonnen. Also die haben schon gezeigt, was sie für ein Team sind. Und ja, einerseits natürlich Schnelligkeit, das ist bei Paris immer ein Thema. Andererseits aber auch Kopfballstärke, was, glaube ich, erst recht dann eine Rolle spielt, äh, wenn die Bayern in der, in der Verteidigung beispielsweise wieder mit Tufa Hansen auflaufen, ähm, die du ja auch äh, recht kritisch gesehen hast in der Innenverteidigung, aber ähm, ja die ja auch nicht die Größe ist. Und wenn da Katoto irgendwie in dieses, in dieses Duell kommt, Katoto eine hervorragende Kopfballspielerin auch. Ähm, also das äh, wird sicherlich auch ein interessantes Mismatch dann.
0: Es wird auch interessant sein, wie man Baltimore ähm, stoppen kann. Ähm, die ja teilweise mit den ajax verteidigern Katz und Maus gespielt hat auf der rechten Seite. Also Naschenweng wird da auch vor einer interessanten Aufgabe stehen. Und man könnte, also Paris könnte ja dann Bayern auch einer Waffe in der Offensive äh, dann, ähm, ja anders. Paris könnte Bayern ja dann auch einer Waffe berauben, weil Naschenweng, wenn sie hinten gebunden ist, ja natürlich auch offensiv sich nicht so einbringen könnte. Also das wird sicherlich auch ein Schlüssel, ähm, Schlüsselduell werden. Wir werden uns das auf jeden Fall äh, anschauen und werden
1: auch im nächsten Podcast noch mal ausführlich darüber sprechen. Und ich habe es ja gerade gesagt, Florian wird für uns im Stadion sein. Ihr könnt also ähm, davon ausgehen, dass äh, dementsprechend auch was äh, im Blog dazu bei uns erscheinen wird auf mirsanroth.de.
0: Wenn ich noch eins dazufügen darf. Gerne. Ich, war bis, ich war schon oft im Campus und die Bayern haben bis jetzt jedes Heimspiel gewonnen. Also das sollte <lacht> ein... Ich will es nicht verschreien, aber das sollte eine gute Ausgangsbasis sein. Ja, haben wir ein großartiges
1: Omen bereits. Also äh, du, du stehst unter Druck, Florian. Gut, äh, dann lass uns mal schauen äh, auf die Männer des FC Bayern, die auch unter Druck standen am Wochenende. Denn ähm, dadurch, dass sie ja gegen den SV Werder Bremen verloren hatten, und dann das Nachholspiel gegen Union immerhin gewonnen haben, ähm, wenn auch knapp, war es so, dass sie in der Tabelle vier Punkte Rückstand auf Bayern nur für Leverkusen hatten. Und sie hätten sich das natürlich anders vorgestellt, ähm, wenn sie gegen Bremen gewonnen hätten. So viel kann ich sagen, Ja, dann wären sie jetzt ja auch Tabellenführer. Aber sie standen in Augsburg sehr unter Druck. Leistungstechnisch, personaltechnisch, ähm, Tuchel musste da wieder ein bisschen hin und her improvisieren, gerade auch was die Viererkette hinten angeht. Rafael Guerrero hat auf der rechten Seite verteidigt. Innen haben Matthias de Delicht und Eric Dyer gespielt. Alfonso Davis dann auf der linken Seite und im Mittelfeld Pavlovic und Leon Goretzka äh, auf der doppel 6 beziehungsweise im zentralen Mittelfeld. Und äh, dementsprechend, ja, sah dieses Spiel dann auch aus. Also der FC Augsburg äh, hat sich nicht unterkriegen lassen. Das hatten wir ja auch in unserer Vorschau, die Andreas für uns geschrieben hat. Äh, Augsburg ist gut darin, Rückstände aufzuholen. Und das mussten sie hier auch wieder tun. Alexander Pavlovic bringt die Bayern nach 23 Minuten äh, nach einer Ecke in Führung. Alfonso Davis legt in der 45. plus 5 mit einem schönen Schuss äh, mit dem rechten Fuß nach äh, die Bayern gehen mit einer 2 0 Führung in die Pause, aber Augsburg kommt zurück, macht das 1 zu 2 aus deren Sicht durch Demirovic in der 52. Minute. Das hat allerdings nicht allzu lange Bestand, denn die Bayern wissen um die Stärke der Augsburger, was Rückstände angeht und Harry Kane macht in der 58. das 3 zu 1. Und dann wird es in, in der Schlussphase ein bisschen wild, ähm, nämlich zwei Elfmeter gibt es für den FC Augsburg, einmal nach Foul von Manuel Neuer. Ähm, den Elfmeter verschießt der FC Augsburg, wenig später kriegen sie aber noch einen Elfmeter zugesprochen, weil der eingewechselte Thomas Müller äh, Foul spielt im eigenen Strafraum und dann macht Demirovic seinen Doppelpack perfekt in der 90. plus 4. Es reicht für die Augsburger aber nicht mehr zum Ausgleich. Dennoch ein sehr abwechslungsreiches und ähm, auch spektakuläres Spiel, Elisha. Ähm, was war dein Eindruck nach dieser Partie?
2: Ja, ich meine, du hast das schön zusammengefasst. Ähm, ich glaube, man kann da, wenn ich das so höre, auch durchaus Parallelen zu den FC Bayern Frauen ziehen. Ähm, die Männer finden auch noch nicht so wirklich zu ihrem Spiel. Und ich, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, lässt man diese ausreden? Also natürlich extrem dezimierter Kader? Ähm, auch von Goretzka angesprochen, dass der Platz in Augsburg, ein Gegner mit Augsburg, der natürlich fast schon traditionell sehr, sehr schwer für Bayern zu bespielen ist. Lässt man das zu oder fragt man sich, woran liegt eigentlich, dass jetzt eigentlich die letzten drei Partien, woran liegt, das, dass die letzten drei Partien eigentlich wirklich sehr, sehr schwer gestaltet werden konnten und dann jetzt mit Mühe in Union, äh, gegen Union Berlin und auch mit Mühe gegen Augsburg knapp gewonnen werden konnten, aber eigentlich spielerisch da überhaupt keine Glanzleistung letztendlich gezeigt werden konnte. Hast du da einen Ansatz für, warum es so ist? Ja, ich denke, ähm, dieses Positionsspiel, das Tuchel spielen lässt, beziehungsweise den Ansatz, den er gerade wählt, der wirkt auf mich enorm statisch. Also ich frage mich da so ein bisschen, was eigentlich dann offensiv so ein bisschen die Idee sein soll. Man hat sich da in der Hinrunde sehr, sehr stark auf die Einzelspieler verlassen können mit einem Kane und Sané, die in Topform waren. Ähm, jetzt ist halt die Frage, Comor, der vielleicht auch noch eher für Durchbrüche zur Verfügung stand, ist jetzt lang langfristig raus. Äh, Kane ist auch nicht mehr so ins Spiel eingebunden, wie in der Hinrunde. Sané Befürchte ich, schwankt auch schon wieder etwas in seiner Form. Also da stellt sich für mich wirklich die Frage, wie kann man offensiv den Schlüssel finden, um aus dieser Statik ein bisschen rauszukommen und wirklich präsenter und eben vor allem auch gefährlicher vor zu kommen.
1: Florian, hast du Ansätze, wie das den Bayern gelingen kann, dass sie, dass sie einfach wieder dynamischer sozusagen vorne agieren in der Offensive?
0: Ich würde anders ansetzen, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde eher mal wieder versuchen, zu Null zu spielen. Ähm, weil dann verliert man die Spiele nicht. Oder muss man sich, <lacht> muss man sich da keine Gedanken machen. Ich finde halt das bezeichnend. Also wenn ich schon, ich habe mir das Spiel nur den Highlights angeschaut. Aber ich habe gegen Augsburg, glaube ich, nach 10 Minuten, kriege ich schon einen Elfmeter, der dann vom VR zurückgenommen wird. Dann kriege ich in der 90. Einen Elfmeter, der berechtigt war. Und dann, da wird er gehalten, dann kriege ich äh, danach nochmal einen Elfmeter und diese die Art und Weise, wie Thomas Müller da im eigenen 16er zu Werke geht, war das finde ich schon schwierig, ehrlich gesagt. Und man sagt immer, Stürmer haben im eigenen Strafraum nichts verloren, aber Thomas Müller war dann, dann doch jemand, der sich einigermaßen geschickt auch angestellt hat und das war so plump, wo ich mir schon die Frage stelle, ist man da vielleicht nicht mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache? Weil das ist halt total gefährlich, da Augsburg da nochmal in der Situation zurückkommen zu lassen. Und ähm, das ist für mich eher so ein Ansatzpunkt. Also die defensive Stipadität muss jetzt zwingend herbeigeführt werden. Klar, das ist eine Mammutaufgabe, wenn man eigentlich jetzt ständig mit einer anderen Viererkette spielt auch. Ähm, aber zur Defensive gehören ja auch immer alle Mannschaftsteile dazu. Und da, da passt das aus meiner Sicht noch nicht ganz hundertprozentig.
2: Was auch enorm auffällig war, jetzt eben auch im Spiel gegen Augsburg. Ich meine, klar, fairerweise, diese Viererkette spielt zum ersten Mal so zusammen. Dayer das erste Mal von Anfang an in der Bayern-Startelf. Aber ein Davis, der wirklich defensiv, zum Teil vogelwild agiert hat, auch was das Stellungsspiel anbelangt. Dyer und De Licht, die auch gerade beim Tor von Dimirovic ähm, beide ihn aus den Augen verlieren und auch gerade eigentlich die Stärke, die man sich von Dayer erhofft hat, Stellungsspiel und Kopfballspiel, waren da eben leider auch nicht vorhanden. Gutes kann man eben noch den Bonus geben, dass er eben frisch dabei ist. Und ähm da muss man fast dann sagen, Guerrero macht das auf der ungewohnten Position rechts fast noch defensiv mit am besten in der Viererkette und das ist natürlich schon etwas vielsagend, gerade wenn es dann auch gegen einen ähm, Gegner wie Augsburg geht, die natürlich schon auch im Gegenpressing phasenweise zumindest wirklich sehr, sehr risikoreich agiert haben und dann eben auch Bayern so unter Druck setzen konnten, dass da zum Teil sogar äh, Neuer, von dem man es ja gar nicht kennt, den Ball ins Ausspielen musste, weil eben der Druck dann wirklich äh, so groß geworden ist. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, den man von Bayern eigentlich nicht kennt, dass sie nicht agieren können, sondern dass sie wirklich reagieren müssen auf den Gegner und zwar ja auf einen Gegner wie Augsburg, der gerade gut in Form ist, der auch gegen Gladbach schon gut gespielt hat, aber normalerweise ist das nicht der Anspruch von Bayern und normalerweise muss da dieses dominante Spiel zum einen aufgezogen werden und zum anderen muss auch eine Führung deutlich deutlich souveräner über die Zeit gebracht werden und man hat wirklich zum Teil das Gefühl, wenn Bayern führt, ist es nicht so, dass sie dann den Ball gepflegt runterspielen, sondern dass dann wirklich immer noch die Gefahr da ist, dass immer noch ein Gegentor oder vielleicht sogar ja dann die Niederlage noch mit drin ist und das ist natürlich schon was wo man sich ankreiden lassen muss.
0: Man hat auch irgendwie das Gefühl, sobald ein Gegentor fällt, ähm, bricht das Kartenhaus so ein bisschen zusammen und man kommt wieder ins Grübeln. Also auch dieses Gegentor von Demirovic war, war relativ billig, wie du sagst. F Flanke und er, sch er schleicht sich durch von beiden Innenverteidigern heraus und und kann relativ frei einköpfen. Das zweite Gegentor haben wir schon angesprochen. Ich finde auch tatsächlich Bayern haben Glück, dass das dritte Tor gegeben wird, weil aus meiner Sicht ist das kein ähm, kontrollierter Pass, den da ähm, Jacket spielt, also dass dieses Tor gegeben wird zum 3-1 von Kane, ist aus meiner Sicht auch eher glücklich. Ähm, das hätte schon auch wieder in die Hose gehen können und ich bin so ein Stück weit auch ratlos, ähm, wie man das in den Griff kriegen möchte, weil die Personalsituation, ich glaube, da kommen wir nachher auch noch zu sprechen, ist ja im ständigen Wandel. Ähm, Jetzt wieder mit der Verletzung von das Coman. Das ist sehr Mit dem schön Neuzug Neuzugang von Galatasaray-Istanbul, mit dem Boe. Ähm, jetzt gibt es ja wieder Gerüchte, ob man noch einen Außenbahnspieler einkauft. also Da, da kehrt keine Ruhe ein. Es gibt, die Mannschaft kann sich nicht einspielen, was Tuchel ja eigentlich immer machen wollte, weil er am Anfang ja relativ wenig rotiert hat. Aber da haben einfach die Körper äh, seiner Spieler nicht mitgespielt. Mit ständigen Verletzungen war es eigentlich immer eine andere... Eine Aufstellung, die da gespielt hat, und gerade finde ich defensiv ist es einfach äh, viel, viel zu fehleranfällig.
2: Was mir etwas Hoffnung macht, ist tatsächlich ein Goretzka, der wieder relativ gut in Form ist, seitdem er jetzt auch wieder spielt, und der auch gerade offensiv mit seiner physischen Präsenz und eben auch mit Läufen und auch dann, wie man jetzt auch beim 2-0 mit dem Pass auf Davis gesehen hat, mit eben zum Teil auch dem offensiven Passspiel, noch eine gewisse Art von Unberechenbarkeit mit hineinbringen kann. Das wissen wir alle. Goretzka ist kein klassischer äh, Stratege, der hinten die, die langen Bälle spielt. Aber eben gerade mit seinen Fähigkeiten kann er da zumindest so ein Element mit reinbekommen, das ansonsten gerade in dem Kader oder in der Aufstellung, die es auf dem Platz ist, selten vorhanden ist.
1: Ja, und was, was äh, vielleicht auch noch zur Ergänzung zu dem, äh, was ihr was ihr zum, zur Verteidigungsarbeit gesagt habt, zum Thema Abstimmung mir fehlt da manchmal jemand hinten drin eigentlich sollte delicht ja jemand sein der der prädestiniert dafür ist ähm, der der das alles ordnen kann also wenn ich mir dieses gegentor anschaue wie wie lange ähm Babu war es, glaube ich, der da, der da gefühlt sich nochmal die Schuhe zubinden kann, sich noch ein Käffchen holen kann, noch ein zweites Käffchen holen kann, noch, ein, noch einen Schnack mit einem Trainer draußen halten kann und dann in Ruhe die Flanke schlagen kann. Ähm, also der hat ja so viel, so viel Platz vor sich und Davies schiebt immer wieder nach hinten, nach hinten, nach hinten ähm, in den Strafraum rein, da muss doch ein Kommando von einem Verteidiger kommen. Raus jetzt, schieb rauf, los von sie, Attacke. Ähm, da muss ja irgendwas kommen. Und das habe ich in dem Fall überhaupt nicht gesehen. Da war irgendwie jeder mit sich selbst befasst. Jeder ähm, hat versucht, ja seine, seine, seine eigene Stellung irgendwie zu halten, keinen Fehler zu machen, was auch immer. Ähm, und, und ja, natürlich muss Davis auch wissen, dass er da rauszugehen hat. Das, das steht außer Frage. Ähm, aber mir schien es in der Situation so, als, als hätte er den Eindruck, dass er da irgendjemanden irgendjemanden decken muss, irgendjemanden ähm, mit irgendjemandem mitgehen muss, was auch immer. Ähm, und dann warten die Bayern da auf diese Flanke, die komplett kontrolliert in den Strafraum geschlagen werden kann. Also das war ja ein, fast schon ein dilettantisches Gegentor. Und, und das ist eben was, ähm, was ich grundsätzlich nicht verstehe, dass da diese, diese Abstimmung nicht vorhanden ist. Jetzt ist mir in dem Spiel aufgefallen, äh, Florian, dass ähm, Eric Dyer... Zumindest viel gestikuliert hat. Ich glaube, ähm, daher ist jetzt keiner, von dem man erwarten würde, dass er dass er der absolute Abwehrboss da hinten wird oder dass er dass er jetzt in der Champions League dann die Bayern ins Finale tragen wird. Ähm, aber trotzdem glaubst du, dass er in dieser Phase ein sehr wichtiger Spieler werden könnte? Und glaubst du ähm, oder, oder wie bewertest du seine, seine Leistung insgesamt auch in diesem Spiel in Augsburg?
0: Also, wenn ich jetzt zynisch antworten möchte, würde ich sagen, jeder fitte Innenverteidiger oder jeder fitte Defensivspieler kann wichtig werden für die Bayern in der nächsten <lacht> Zeit. Ähm, ich glaube, Daya ist nicht äh, vorbelastet und das ist ein großer Pluspunkt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Bayern-Spieler viel mit sich selbst zu tun haben und erstmal darauf bedacht sind, keine Fehler zu machen. Und das, da kommst du automatisch in so eine reaktive Haltung die dem Bayern-Spiel nicht gut tut. Man könnte fast meinen, sie haben kein Selbstvertrauen, was ja eigentlich äh, einen krassen Widerspruch zum Vereinsmotto und zu dem Habitus ist, mit dem die Bayern agieren. Aber so wirkt es tatsächlich, was wir vorher gesagt haben. Sobald ein Gegentor fällt, bricht das Kartenhaus ein bisschen zusammen. Sie schaffen es nicht. Führungen locker runter zu spielen. Ich meine, wann haben wir denn zuletzt in Augsburg 2-0 geführt? Das ist ein Gegner, bei dem wir uns immer schwer tun. Dann führst du mal 2-0, dann denkst du eigentlich, okay, jetzt ist hier Haken dran. Aber nein, immer wieder bringst du den Gegner durch eigene Unzulässigkeiten zurück und hältst ihn am Leben bis in die 90. Minute rein, wo du dann da nochmal so einen Elfmeter verursachst. Also ja, also ich finde, Eric Dyer hat, hat das jetzt nicht schlecht gemacht. Ich würde ihm jetzt da auch nicht unbedingt die Schuld am, am ersten Tor geben. Ähm, da, es muss halt einfach eine klare Rollenverteilung jetzt gemacht werden. Es muss klar sein, wer gibt die Kommandos, wer ähm, äh, gibt das Kommando zum Rausrücken, wer gibt es gibt an. Das wird in der Viererkette ist das immer einer von den Innenverteidigern normalerweise. Das können nicht beide sein. Das muss halt definiert sein. Und vielleicht ist das gerade auch noch so ein Findungsprozess. Daher hat er die ersten 90 Minuten jetzt gespielt. Davor ist er reingekommen, weil Ubermeccano verletzt war. Ich glaube, der Licht aktuell kann das gar nicht leisten als ähm, Abwehrchef, weil er vielleicht viel mehr mit sich selber zu tun hat. Ja, das Oder mit seinem Körper.
1: Das hat man auch gesehen, beispielsweise beim Abseitstor, der Augsburger in der ersten Halbzeit. De ist ja derjenige, der dort das Abseits fast aufhebt und das auch nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Also relativ häufig beobachtet man das bei ihm dass er dort im Stellungsspiel Probleme hat, dass er dort immer wieder auch äh, zu tief steht, dass er, dass er nicht richtig äh, reagiert auf das Herausschieben der Kette. Ähm, das ist auch was, was, was mir persönlich aufgefallen ist. Und da haben die Bayern in der ersten Halbzeit wirklich auch Glück, dass sie nicht mit 0-1 in Rückstand äh, geraten. Erst zählt das Tor ja und dann äh, wird durch den äh, VIA ähm, eingegriffen. Ähm, das sind ja auch so Situationen, die nochmal dazu beitragen. Und äh, ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass es das, äh, Selbstbewusstseinsproblem ist. Auf der anderen Seite ähm, Elisha, könnte man nicht auch das Spiel so ein bisschen in die Richtung framen, dass man sagt, die Bayern haben sich gegen Widerstände aufgebäumt, sie, haben, sie wissen, dass sie aktuell keinen guten Fußball spielen, sie wissen, dass sie nicht die, die breiteste Brust haben, sie, sie haben gegen den sehr schweren Gegner gespielt, bei dem sie sich in der Vergangenheit auswärts sehr oft auch schwer getan haben, du hast die Platzverhältnisse angesprochen, klar, das ist immer was, was gerne auch von außen belächelt wird, aber ich glaube schon, dass Goretzka da auch ein Stück weit einen Punkt hat, wenn er, wenn er den Platz erwähnt und sagt, technisch sauberer Fußball, ist hier eben schwer, auch mit dem Hintergrund, dass die Bayern zuvor eben auch auf, auf besseren Plätzen keinen technischen äh, technisch anspruchsvollen Fußball gespielt haben, aber ähm, spielt der trotzdem irgendwo auch eine Rolle damit rein? Ähm, kann man das vielleicht in die Richtung auch positiv framen, dass man sagt, die Bayern haben sich dagegen gestimmt, sie haben die Reaktion gezeigt und haben dieses Spiel dann, dieses
2: extrem wichtige Spiel dann auch auf ihre Seite gezogen? absolut und ich meine, das ist auch ein bisschen der Punkt, den ich am Anfang machen wollte, man kann dieses Spiel einfach unter zwei Vorzeichen sehen. Man kann eben wirklich genau diese Punkte, die du nennst, mit hineinrechnen und sagen, es war jetzt ein Pflichtsieg, den man irgendwie geholt hat, den man erkämpft äh, hat, oder man spricht eben die Defizite an, an, die wir gerade relativ deutlich ausgebreitet haben. Und interessanterweise, finde ich, kann man dieses diese gesamte, ja, ich sage jetzt mal Erzählung, positive oder negativ über die gesamte Saison ziehen. Wenn man positiv sieht, dann haben wir sehr viele Punkte in der Bundesliga geholt, dann stehen wir äh, in der Champions League ungeschlagen da, gegen einen relativ leichten oder verhältnismäßig leichten äh, Gegner in der K.O.-Runde. Dann äh, ist das System insgesamt, auch wenn wir jetzt vielleicht mal Augsburg auskoppeln können, defensiv stabiler als noch in der letzten Saison. Also es gibt schon ein paar Punkte, an denen man sich äh, aufbauen kann. Es ähm, ist immer die Frage, inwieweit man das zulässt und inwieweit das dann vielleicht auch zu einer Art Zufriedenheit führt, die dann ja dann in der Weiterentwicklung so ein bisschen verhindert. Aber ich hoffe, dass da sowohl das Trainerteam als auch die einzelnen Spieler, und so würde ich sie auch einschätzen, durchaus auch die Selbstkritik haben. Und da zu sehen, das war jetzt wirklich nochmal gerade so über die Zeit gerettet oder gerade noch so ein Sieg und die nächsten Spiele, gerade wenn es auch gegen Gladbach geht, die hat auch am letzten Wochenende gegen Leverkusen defensiv sehr, 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 eklig zu bespielen waren, dann wird eine deutliche Leistungssteigerung auch gerade offensiv vonnöten sein, um da drei Punkte mitnehmen zu können, was wahrscheinlich notwendig sein wird, um Leverkusen weiter unter Druck zu setzen. Florian, bist du eher Team Positiv Frame und
1: äh, ähnlich wie bei den Frauen als positiver Mensch dann auch äh, daran, die Dinge festzumachen oder, oder siehst du es dann doch eher äh, deutlich kritischer aktuell?
0: Naja, ich finde, es ist immer so eine Ansichtssache, auch welche Erwartungshaltung man hat. Ich glaube, in der aktuellen Phase mit den Verletzungen, die wir schon angesprochen haben, ist es einfach wichtig, drei Punkte zu holen, Woche für Woche. Wenn man äh, Meister werden möchte und wenn man äh, in die Champions League weit kommen möchte, muss man seine Spiele gewinnen. Das tun die Bayern jetzt mit äh, Ausnahme ähm, Bremen aktuell. Wie sie es tun, ist sicherlich nicht gut. Aber es ist auch immer so die Frage, ja, äh, was ist denn aktuell von der Mannschaft zu erwarten? Und ich bleibe da dabei, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon angesprochen, wenn du halt ähm, zum elften Mal in Folge Deutscher Meister bist. Ich weiß nicht, ob du da noch so wahnsinnig viel Lust verspürst, jetzt zum x Mal in Augsburg antreten zu müssen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es da so ein Stück weit menschlich ist, dass du da einfach das letzte ähm, Stückchen Motivation oder Esprit dir dann nicht so leicht von der Hand geht. Vor allen Dingen, wenn du dann eigentlich weißt, egal was ich mache, ich spiele ja trotzdem, weil es de facto keine Konkurrenzsituation aktuell gibt. Also ich kann ja eigentlich, wenn ich nicht gerade Thomas Müller bin oder Matthias Tell und Erik Tschubomuting, ähm, die wochenlang eigentlich auf der Ersatzbank saßen und ein paar Minuten bekommen haben, hat ja eigentlich jeder gespielt, weil sie fit waren und die anderen die Konkurrenz eben nicht. Das ist sicherlich auch eine Situation, die nicht gut ist. Ich hoffe, wenn dann Kim und Masurai hoffentlich fit zurück sind, wenn sich an Sascha Boy eingelebt hat, wenn es dann mehr Optionen gibt, dass dann auch automatisch die intrinsische Motivation wieder ein Stück weit höher ist, ähm, ja, halt 90 Minuten Gas zu geben auf dem Platz.
2: Das ist auch ein Punkt, den ich bei Sané nochmal hervorheben würde. Jetzt ist natürlich Sané in der Kette der Kritik vielleicht eher ein bisschen weiter hinter, hinten anzusiedeln, aber auch er, bei ihm habe ich das Gefühl, es ist schon wieder so ein bisschen diese schwankende Form, die wir von ihm ja jetzt wirklich aus mehreren Saisons schon kennen und Sané, wie er in der Hinrunde gespielt hat, ist, glaube ich über alle Zweifel haben, auch gerade im Zusammenspiel mit Kane war das teilweise wirklich Weltklasse, was da kam, aber jetzt auch für die letzten Spiele ist er bemüht, er hat wieder seine Aktionen, aber häufig die letzte Entscheidung ist wieder die falsche oder dann eben auch unglücklich oder es wirkt alles sehr unglücklich, was er gerade wieder spielt und ich hoffe, dass da dann auch die nächsten Spiele wieder eine, ja ich sage jetzt mal, eine Konstanz auf hohem Niveau rein, äh, hineinkommt, weil gerade ihn und auch Kane. Braucht jetzt diese Offensive, ähm, weil ansonsten ist eben mit der Comor-Verletzung, Knabri ist immer noch verletzt, äh, Tell werden wir jetzt später auch nochmal dazu kommen, inwieweit er noch eine vollwertige Alternative sein kann, ist einfach wenig da außer sein momentan vorne auf den Außenbahnen.
1: Dann lasst uns doch gleich mal über die, über die verletzten Situation sprechen. Kingsley Command hat sich in Augsburg äh, leider schwer verletzt, ähm, hat einen Inbandriss im, ich glaube, im linken Knie, auf jeden Fall in einem der Knie. Ähm, hat er sich einen Innenbandriss zugezogen äh, beim Tor von Pavlovic. Äh, unglückliche Situation, ähm, wird jetzt sehr, sehr lange ausfallen, zwei bis drei Monate vermutlich. Äh, dementsprechend brauchen die Bayern dort äh, eine, eine Alternativlösung. Auch Serge Gnabry wird ja laut Kicker noch äh, bis Anfang März in etwa ausfallen. Ähm, Florian, müssen die Bayern nochmal tätig werden? Und falls nein, äh, wie können sie diesen, diesen Ausfall kompensieren?
0: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Auf der einen Seite, äh, wenn man jetzt den Kader anschaut, würde man sagen ja, aber auf der anderen Seite ähm, ist es halt auch immer so ein Punkt, wir haben jetzt Ende Januar, wen willst du jetzt holen, der Sinn ergibt, der nicht überteuert ist, der dann das Gefüge nicht komplett durcheinanderwirbelt, der sich komplett integriert? Schwierig. Ich weiß es nicht, also... Saragossa, den man ja im Winter, also den man schon für den Sommer fix hat, jetzt im Winter zu holen, das wird wahrscheinlich Granada nicht mitmachen. Ansonsten sehe ich, klar könnte man jetzt irgendwo wieder 30 Millionen für einen mittelklassigen Spieler ausgeben, damit man noch einen Flügelstürmer hat. Ich weiß aber nicht, ob, ob es für das Team selber nicht besser wäre, wenn es die Situation quasi mit dem bestehenden Kader jetzt löst. Weil wenn du jedes Mal wieder auf jede Verletzung einen neuen Spieler dazu kaufst on top, das stärkt zum einen nicht die Position der Leute, die da sind und äh, zum Zweiten kommt auch eine Unruhe in den Kader rein, weil wieder jemand integriert werden muss. Ähm, ich stelle mir, stell mir das nicht so einfach vor. Mit der Verpflichtung von von Dyer hat man ja das gemacht, was man im Sommer eigentlich verpasst hat, würde ich jetzt mal sagen. Und mit Boy reagiert man jetzt so ein bisschen auf die allgemeine Verletzungssituation? Ich glaube, den hätte man sonst auch nicht verpflichtet. Nicht umsonst hat man ja eigentlich nach Leihtransfers Ausschau gehalten, um einfach da nochmal eine Option zu haben. Jetzt hat man den für 30 Millionen fix verpflichtet. Ich glaube nicht, dass es das im Sommer äh, geplant war. Das ist äh, wahrscheinlich eine relativ spontane Entscheidung gewesen. Coman selber, ich sage immer, das 10 Coman steht für Champions League, weil er da eigentlich performt. In der Bundesliga ist es ja eher so, ja, da macht er hin und wieder mal einen Assist oder gibt mal ein Tor, aber ähm, in meiner Communio Elf, in den ich in, in der ich ihn aufgestellt habe, punkten eigentlich andere deutlich besser. Insofern, glaube ich, fehlt commons eher, was die Statistiken angeht in der Champions League. Ist das trotzdem natürlich bitter für ihn und weil halt Nabri auch fehlt, gehen natürlich da schon ein bisschen die Alternativen aus, die jetzt eigentlich nur heißen können, entweder Musiala auf außen oder
2: Matistel. Ja, ich bin da voll bei dir, Flo. Und ich meine, wie du es gerade angesprochen hast, letztendlich läuft es daraus hinaus. Vertraut man Tell zu, oder traut man Tell zu, auch in den wichtigen Spielen eine entscheidende Rolle ähm, ja einnehmen zu können? Oder geht man wirklich, wie du sagst, diese halbgare, äh, die, die halbgare Lösung ein, dass man sagt, man holt jetzt vielleicht einen Außenspieler, was natürlich auch im Winter nicht gerade die leichteste Aufgabe ist. Ob es dann ein Bundesligaspieler wie Vargas, Führig, Bayer, so von der Kragenweite ist, ähm, könnte man sich überlegen. Aber ich ich sehe das eigentlich eh nicht, aus meiner Sicht muss man jetzt äh, Tell die Chance geben, beziehungsweise muss man da gucken, dass man... Wenn nicht jetzt, wann dann, ihm einfach mal hineinwirft und im Zweifel dann auch in Kauf nimmt, dass es dann vielleicht auch wieder zu Leistungsschwankungen kommt, die er auch zum Teil von der Bank gezeigt hat. Aber die Alternativen geben aus meiner Sicht nicht viel her. Jetzt hätte ich noch eine Frage an Justin, weil ich meine, Buey ist ja auch jemand, der offensiv sehr stark oder seine Stärken hat. Was was denkst du, wäre der auch ein Spieler, der vielleicht auch rechts außen auch eine Alternative darstellen könnte?
1: Ich glaube, der Output ist dafür, dafür nicht gut genug ähm, und ich glaube, er ist stärker, wenn er, wenn er aus tieferen Bereichen nach vorne stoßen kann. Also Output meine ich jetzt vor allem, wenn man, wenn man auf Tore-Assists schaut, ähm, da ist er jeweils bei vier Toren und vier Assists, glaube ich. Das ist ja ähm. der perfekte Ersatz wie Command sozusagen. <lacht> das könnte, man, könnte, man, könnte man in die Richtung natürlich auch, klar. Ähm, nee, aber also ich glaube, er ist stärker, wenn er so aus einer tieferen Position nach vorne stoßen kann. Was man natürlich überlegen kann, Gerade jetzt mit, mit dem Transfer auch, ähm, dass man auf eine Dreierkette umstellt. Da ist dann wieder die Frage, hat man überhaupt genug Spieler, die man, die man dann innen aufstellen kann? Ähm, da müsste Tuchel dann wahrscheinlich wieder Kompromisse eingehen. Aber gerade ähm, gegen tiefstehende Gegner wäre das schon auch mal interessant zu sehen. Ähm, mit Davis auf dem linken Flügel und, ähm, und Boe dann auf dem, auf dem rechten Flügel. Und äh, dann hätte man da zwei sehr offensive Außenverteidiger, Flügelverteidiger und würde ein bisschen mehr ähm, aufs Zentrum fokussieren, wo ja Musiala, Müller, Sané beispielsweise allesamt am stärksten sind, äh, kennen ja sowieso. Ähm, das wäre schon interessant, mal, mal so, eine, so eine offensive Dreierkettenvariante zu sehen gegen den tiefstehenden Gegnern. Ich glaube zwar nicht, dass äh, Tuche jetzt Müller, Musiala, Sané und Kane äh, in einem Dreierkettensystem aufstellt, weil das wäre dann äh, schon, dann bleibt ja nur noch ein Sechser übrig quasi. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er, wenn, wenn er genug Spieler für eine, für eine Dreierkette findet, dass er dann sagt, okay, mal so ein 5-2-3 ausprobieren oder so. Ähm, warum nicht? Und dann eben mit den beiden über die Flügel. Ähm, das wäre eine, eine, eine Alternative, die man nach der Coman-Verletzung sicherlich mal machen kann, äh, zumal Coman auch der einzige Spieler im Kader ist, der so ein richtig reiner Flügelspieler noch ist also Sané könnte man sicherlich äh, in so einer Rolle auch auch einsetzen aber jetzt zieht er doch relativ häufig dann ins Zentrum fühlt sich auch in diesen Halbräumen wohl ähm, ist einfach ein Spieler der der sehr viel in der Mitte zu finden ist ähm, dementsprechend ist, ist Comor oder so der letzte, der letzte reine Flügelspieler. Ähm, und, und klar, Gnabry, wenn er zurückkommt, kann diese Rolle auch spielen. Aber auch er ist ja ein Spieler, den es gerne mal ins Zentrum zieht. Also insofern ist das schon interessant, wie die Bayern jetzt darauf reagieren und wer dann eben auch die Breite im Spiel gibt. Äh, wenn Thomas Müller auf dieser Position aufgestellt wurde, hat es mir eigentlich nicht so gefallen. Ähm, das liegt einerseits an, an ja, an seiner an seiner Physis, an seiner Athletik, ja, dass er einfach nicht der schnellste Spieler ist. Das ist ja eh klar. Ähm, und andererseits eben auch daran, dass er einfach im Zentrum ebenfalls stärker ist. Musiala gefällt mir auf dem Flügel auch nicht so hundertprozentig. Ähm, jetzt hast du mit Tell jemanden, der der immerhin schnell ist. Äh, da stimme ich stimme ich zu, dass der der kann das spielen und der sollte seine Chancen auch bekommen. Aber ich sehe ihn in seiner aktuellen Form eben auch nicht als sehr klaren Startelf-Kandidaten. Ich glaube, das ist eher jemand, den man... Ähm, mal ein bisschen früher einwechseln sollte, als man das in den, in den letzten Spielen getan hat, um ihm da so ein bisschen auch den Rhythmus zu geben, der dann gegen müde Verteidiger äh, nochmal mit seinem Tempo auch was bringen kann. Ähm, ja, und ich sehe ihn auch nicht so richtig auf dem Flügel. Also auch wenn er wenn er technisch stark ist, auch wenn er gut dribbeln kann, auch wenn er schnell ist, sehe ich ihn eher auch in zentraleren Räumen. Und ähm, das ist so die Frage, die mich seit der komor verletzung eigentlich umtreibt. Holt man da jetzt noch jemanden, hm, bin ich eher bei Florian? Ähm, A, kriegst du jetzt nur noch Spieler, die die nicht das Bayern-Niveau haben und äh, überbezahlst die. Und B, kommt mit Saragossa dann eben jemand im, im Sommer, den du ja, den hast du ja aus Gründen verpflichtet. Und äh, dem jetzt noch einen Spieler da irgendwie im Kader vorzusetzen, ähm, ja, wäre irgendwie auch Quatsch. Ähm, also so eine, so eine richtige Übergangslösung gibt es da nicht insofern glaube ich, muss man es mit dem Kader richten. Und äh, es ist wieder mal die Kreativität von Tuchel gefragt. Und ähm, jetzt könnte ich wieder den ganz großen Bogen spannen, Florian, und könnte sagen, wenn wir jetzt über die Bewertung von Spielen wie gegen Augsburg und so weiter sprechen, ähm, dann ist es sicherlich nicht nur eine Tuchel-Frage, nicht nur eine Systemfrage, sondern eben auch eine Kaderfrage ein Stück weit. Und äh, da bin ich echt gespannt, wie, wie, wie Tuchel da jetzt darauf reagieren wird und welche Kompromisse er eingeht.
0: Also ich glaube schon auch, dass Tuchel ein Stück weit die ärmste Sau ist, weil er, ja, also ist doch so, ich glaube, ja, er hat klar. schon andere Vorstellungen und er hat, wie viele Verletzte haben wir aktuell, zehn, elf, ich weiß es nicht, oder verletzte und abwesende Spieler, er kann eigentlich nie das spielen, was er will und er muss immer improvisieren und darf sich dann aber anhören, dass er es ja nicht kann, also so ganz vergnügungssteuerpflichtig ist der Job gerade nicht, den er hat beim FC Bayern.
1: Ja, und dann kam ja auch äh, jetzt die Reaktion der Bayern, die ja die ja, äh, ein Statement heute veröffentlicht haben, nachdem Dietmar Hamann, äh, Chefkritiker äh, par excellence, äh, da nochmal äh, nachgehakt hat. Ähm, Stimmst du zu,
2: äh, Elisha? Es ist Tuchel aktuell die ärmste Sau? Ja, kann man so sehen, aber da ähm, würde ich gerne wieder auf das Augsburg-Spiel zurückkommen. Und so ein bisschen, ähm, was ich interessant fand, dass zum Beispiel Goretzka und äh, Pavlovic sehr, sehr tief gespielt haben. Und da kann man sich natürlich schon fragen, warum diese taktische Einstellung so gewählt wurde und warum man nicht gesagt hat, Goretzka zieht ein bisschen hoch und ähm, agiert ein bisschen offensiver. Was ich damit meine ist, es gibt natürlich schon auch so Stellschrauben, die dann auch vom Trainer letztendlich äh, zu verantworten sind. Und das ist auch nicht, läuft auch nicht alles rum und auch gerade im Offensivspiel. Und klar, also die, die äh, ich sage jetzt mal, die Handicaps haben wir jetzt alle zur Genüge genannt und auch dann dass diese Hamann-Geschichte ist natürlich auch ein leidiges Thema. Aber ich würde auch nicht die Verantwortung komplett von Tuche wegnehmen, auch wenn ich grundsätzlich immer noch von ihm überzeugt bin und auch ihn für den richtigen Trainer in München halte. Aber auch da muss ein bisschen justiert werden aus meiner Sicht.
0: Ja, definitiv. Ich finde halt auch, was man nicht aus den Augen verlieren sollte, Nächstes Jahr ist das Champions League-Finale in München. Das ist wie auch 2012 wieder das große Ziel der Bayern. Jetzt muss man sich halt intern auch die Frage stellen, und vielleicht auch die Fans, ist, geht man dann bewusst auch mal vielleicht ein Übergangsjahr ein, wo es vielleicht nicht so sauber läuft, wo man dann vielleicht dann auch, gerade jetzt was die Kaderplanung angeht, mal Spielern wie an die Matissell vielleicht mehr Spielzeit gibt im Hinblick darauf hin, dass die dann vielleicht im nächsten Jahr eine große Rolle spielen und dass auch vielleicht auch Spieler sein können, die ein Gesicht des FC Bayern sein können, die ähm, da dann auch über mehrere Jahre lang beim FC Bayern spielen. Ähm, oder versucht man halt wieder auf Teufel komm raus, äh, das Bestmögliche rauszuholen auf Gedeih und Verderb. Ich sage halt auch jetzt im, im Winter, wie wir es schon gesagt haben, wirst du auf, die, auf den offensiven Außenbahnen, höchstens einen Leittransfer machen können, weil es, es gibt jetzt niemand mehr einen Spieler ab, der dich weiterbringt. Ähm, und du hast ja auch noch Saragossa, ähm, den du im Sommer holst. Also da bist du ein Stück weit selber blockiert durch die Transferaktivitäten, die du schon gemacht hast. Daher glaube ich, dem Kader Vertrauen Tuchel Zeit geben und ähm, einfach diese Saison hört sich jetzt blöd an, im Januar, aber so gut wie möglich zu Ende spielen.
1: Ja, sehe ich, sehe ich tatsächlich ähnlich und ähm, also, was ja jetzt auch noch interessant wird äh, mit Blick auf das Leverkusen-Spiel auswärts, ähm, ihr habt es gesagt, jetzt geht es daheim gegen gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach, ähm, auf der anderen Seite äh, ist es möglich, dass dort äh, Leroy Sané und Matthijs Delicht sich vielleicht oder einer von beiden eine gelbe Karte holen, bei beiden droht aktuell eine Sperre, also die haben beide vier, vier gelbe Karten und dann äh, hat Florian gerade schon gesagt, also aktuell fehlen Zwölf Spieler, wenn man dann äh, unter anderem auch äh, Tarek Buchmann und äh, Tom Hülsmann noch mit einrechnet, wenn man die rausnimmt, dann sind es halt zehn Spieler aktuell aus dem Profikader, äh, die fehlen. Äh Darunter auch Buna Sar, klar, ähm, der jetzt auch nicht so viele Minuten in der Vergangenheit gesammelt hat, auch Daniel Perez, aber eben auch Spieler wie eben Serge Gnabry, ähm, Konrad Leimer, Nusayi Masrawi, ähm, dann, dann äh, Kim natürlich, der gerade nicht da ist, da Joopa Mikano, also Kimmich, der jetzt äh, bei dem man mal schauen muss, wie es weitergeht mit seiner Schulterverletzung, Komau, der sich jetzt das Innenband gerissen hat, also das sind schon sehr viele Ausfälle und irgendwann glaube ich, Kommt auch ein Kader wie der des FC Bayern, unabhängig davon, wie er aufgestellt ist, unabhängig davon, dass er ohnehin relativ dünn ist, ähm, da kommt jeder Kader irgendwann an seine Grenzen, wenn man so viele Ausfälle hat. Und ähm, jetzt auf jeden Ausfall irgendwie mit Panik zu reagieren und da noch einen Spieler zu kaufen und da noch einen auszuleihen, ähm, halte ich jetzt let letztendlich auch nicht für den richtigen Weg. Ich glaube, was der FC Bayern, und das geht glaube ich vor allem in Richtung Max Eberl dann auch, der ja äh, bald übernehmen wird, ich glaube, dass der FC Bayern da strategisch einfach auch zulegen muss. Also ähm, Elisha hat es vorhin gesagt, äh, auf, bezogen auf das Spiel der Bayern, glaube ich, oder was Florian, ich weiß gerade nicht mehr, ähm, dass die Bayern viel reagieren und, und wenig agieren und ich finde, das ist auf dem Transfermarkt recht ähnlich aktuell. Also äh, dieser, dieser Bowie-Transfer, ich Find den, finde den sportlich total nachvollziehbar und ich finde es gut, dass der FC Bayern den geholt hat, weil es einfach ein talentierter Fußballer ist, weil der offensiv dem Spiel geben, äh, viel geben kann, weil er physisch sehr stark ist, weil er auch im Zweikampfverhalten stark ist. Klar, er kann äh, äh, es ist noch ausbaufähig, äh, was die Konstanz angeht etc. Ähm, das, das ist bei einem jungen Spieler so und ähm, er hat Entwicklungspotenzial, das, das muss man mit einrechnen. Um, aber die Frage ist ja, wie strategisch ist dieser Transfer? Und äh, da hat Florian vorhin auf den Punkt gebracht, hat gesagt, ich glaube, der wäre nicht gekommen, wenn sich jetzt äh, nicht noch was äh, an dieser Verletzten-Situation getan hätte, nämlich mit Konrad Leimer, der sich dann verletzt hat. Äh, da waren ja die Gerüchte auch eher Richtung äh, Laie von Mukiele oder Laie von Trippier, beides hat nicht funktioniert. Dann verletzt sich Konrad Leimer und dann sagt man, okay, doch, äh, jetzt, jetzt holen wir äh, Boe und geben für den viel Geld aus. Ähm, sehr spontan ähm, und, und das finde ich zumindest, ähm, ist schon auch ein Stück weit ein besorgniserregendes äh, Signal und da muss der FC Bayern einfach wieder hinkommen, dass man die Position strategischer plant. Du wirst nie 100 jeden Spieler strategisch verpflichten können, du musst immer mal auch auf Umstände reagieren. Aber ich weiß nicht, ob du zustimmst, Elisha, aber, aber im Endeffekt ist es oft bei den Bayern der Fall gewesen in der Vergangenheit, dass sie vieles auf den letzten Drücker gemacht haben, dass sie vieles ähm, recht reaktiv gemacht haben auf dem Transfermarkt und dass da wenig irgendwie Strategie hinter zu erkennen war.
2: Ja, ich frage mich immer so ein bisschen, ob wir das noch erleben werden, dass wir wirklich mal den Eindruck gewinnen, dass eine strategische Planung gerade bei Transfers wirklich auch umgesetzt wird. Und ich bin mir nicht sicher, wo da die, ich sage mal die Problemstellen zu identifizieren sind. Ich meine klar der letzte Sommer mit dem ominösen Transferkomitee war nochmal eine ähm, Sonderstellung in diesem in diesem Konstrukt. Aber auch schon die Transferperioden davor hatte man oft den Eindruck, man guckt irgendwie in letzter Minute noch nach einer Notlösung. Ohne dann wirklich die, vielleicht die Baustellen, die man im Idealfall ausgemacht hat, wirklich souverän zu schließen. Und das ist natürlich immer schwer, das von außen zu beurteilen. Und oft wird dann vielleicht auch ein bisschen ein unfairer Eindruck ähm, noch weiter verstärkt. Aber wenn man wirklich die Gesamteindrücke der letzten Transferperioden und auch der letzten mehreren Jahre eigentlich mit hineinnimmt, dann gehe ich da voll mit deiner Ausführung mit und sage, es muss eine deutlich strategischere Planung her. Es hat bisher so immer noch irgendwie der Erfolg gerechtfertigt, dass das irgendwie alles noch am Schluss einigermaßen passt. Aber das wird aus meiner Sicht auch ähm, eine Hauptaufgabe von Eber sein. Haben wir zwar bei den letzten Sportdirektoren oder Vorständen auch immer schon gesagt, aber ich hoffe mal, dass es jetzt vielleicht noch mit ein bisschen anderen Input auch von außen dann vielleicht was wird.
0: Also da würde ich auch nochmal gerne einhaken. Also ich glaube jetzt nicht, dass ähm, als sich Leimer verletzt hat, die Scouts und die Verantwortlichen auf Transfermarkt umgeschaut haben, wen gibt es denn eigentlich als Rechtsverteidiger, also ich glaube schon, dass das natürlich vorbereitet ist, man mit Schattenkadern arbeitet, ABC-Kategorien, dass man da schon Spieler äh, quasi kennt und auch deren Konditionen kennt, ähm, der Fehler aus meiner Sicht ist, liegt in zwei Bereichen, zum einen haben wir glaube ich das Thema, wenn man sich die Kader der letzten Jahre immer so anschaut, nicht der letzten drei Jahre, aber in, die, in der älteren Vergangenheit, dass man relativ gute Jugend noch hatte, wo man auch immer mal wieder einen Spieler in den Kader integrieren konnte. Das sehe ich aktuell nicht. Also ich sehe da, natürlich kommen immer mal wieder Spieler zu einzelnen Bundesligaspielen oder zu wenigen Minuten, aber ich sehe jetzt da am Campus in der Regionalligamannschaft niemand, wo ich sagen würde, wow, das ist jetzt der, nächst, der nächste Superstar, auch Buchmann, sehr verletzungsanfällig bei den Amateuren, auch sehr durchwachsen. Die guten Spieler, finde ich, die die Amateure hatten, haben sie alle verliehen oder verkauft, weil man natürlich in der vierten Liga da auch keinen Spieler mehr halten kann. Das ist zum einen, glaube ich, ein Thema, dass, wenn man sich die Kader der Vergangenheit anschaut, dass man da eher mal auch junge Spieler hatte, die man gut und gerne auch mal in der Bundesliga reinwerfen konnte, vielleicht auch. Weil der Unterschied zwischen der Spitze des Kaders und den Jugendspielern nicht so groß ist, wie er jetzt ist. Das kann natürlich auch sein. Man hat natürlich besser eingekauft. Dadurch ist die Schere immer größer und es wird immer schwieriger, da auch für die Jugendspieler mitzuhalten. Und zum anderen ist der Kader aus meiner Sicht auch einfach generell zu dünn. Also Verletzungen können immer wieder passieren. Wir wissen es, die Belastung nimmt zu. Die Spieler reisen sehr viel, haben sehr viele Spiele in den Knochen. Es gab nicht allzu langer Zeit eine Corona-Pandemie, die teilweise immer noch für Ausfälle sorgt. Das muss man alles irgendwie bedenken und wenn der Kader dann schon mit Saisonstadt nur 24 Leute zählt, ist das aus meiner Sicht halt gerade für Bayern, die bis zum Ende auf drei Hochzeiten tanzen wollen, strategisch gesehen falsch angegangen.
1: Ja, finde ich finde ich alles berechtigte Punkte. Auch natürlich eine wichtige wichtige Ergänzung, auch zu sagen: Natürlich arbeiten die beim FC Bayern und natürlich versuchen die auch strategisch an so ein Fenster ranzugehen. Und ich glaube, die frühen Gerüchte, die es ja auch um Boe gab, zeigen einfach, dass dass der FC Bayern sich auch frühzeitig mit diesem Spieler auseinandergesetzt hat. Um, aber trotzdem hat es irgendwo dann ein kleines Geschmäckle, wenn man wenn man sich äh, ja irgendwo dann doch auch gegen ihn entschieden hat. Das hat zumindest den Anschein gemacht und sich für äh, eine Laie von einem anderen Spieler entschieden hat. Um, und und beides hat nicht so funktioniert. Klar kann man dann irgendwo auch positiv hervorheben: Sie haben eine Alternative. Aber andererseits äh, ist es dann eben auch ein Stück weit äh, reaktiv und ein Stück weit. Ähm, ja, wir, wir bezahlen jetzt viel Geld, weil sich eben Konrad Leimer noch verletzt hat. Also ich glaube ja. schon, dass dieser Punkt äh, eine entscheidende Rolle gespielt hat. Klar, nicht so wie, wie, wie äh, du es jetzt angedeutet hast, dass, äh, dass Leimer sich verletzt hat und auf einmal äh, haben sie gesagt, okay, wen gibt es jetzt auf Transfermarkt? Das natürlich nicht. Aber dann haben sie gesagt, okay, vielleicht doch, so nach dem Motto. Und ich ähm, glaube, das war, war dann der Knackpunkt. Ähm, Klar, man kann es in beide Richtungen interpretieren und ich glaube, man kann den Transfer auch deutlich strategischer darstellen, als ich es getan habe. Aber trotzdem hat es für mich so ein, so ein kleines Geschmäckle, dass die Bayern da jetzt tief in die Tasche greifen für einen Spieler, ähm, den sie ja vorher irgendwie im Prozess dann doch abgelehnt haben.
0: Bin ich, bin ich komplett bei dir. Also es geht, geht mir nur darum zu sagen, ich glaube, man hat halt im Sommer einfach ver verpasst, diese Hausaufgaben zu machen. Mit Buna ja. wurde ja schon nicht mehr richtig geplant. Der ist ja jetzt auch sehr bemitleidenswert, weil er der hätte, würde wahrscheinlich jetzt so viele Minuten sammeln, wie sonst nie. Ich persönlich habe ihn sonst auch nie so kritisch gesehen, wie er gemacht wurde. Ich finde, es ist durchaus ein Bundesligaspieler, der auf einem guten Niveau bei, auch bei Bayern mitspielen kann. Für die Bundesliga hätte das alle Male gereicht. Der fällt aus, ist bekannt. natürlich hat man abgegeben, Pavard ist weg. Das war schon im Sommer klar. Und als es Freund übernommen hat, war das auch schon klar. Meine mein Wunsch wäre eigentlich gewesen, dass am 2. Januar zwei neue Spieler auf der Matte stehen. Und das ist schon die Frage, warum hat man das nicht geschafft? Also ähm, warum kriegt der FC Bayern das nicht hin, frühzeitig mit Beginn der Wintervorbereitung zwei Spieler auf dem, äh, im Kader zu haben, die diese Position, Defensive, äh, zentrale Defensive und rechter Verteidiger abdecken? Das kreide ich mir so ein bisschen an. Das, ich habe natürlich... Ich weiß, dass der Transfermarkt nicht so funktioniert wie FIFA-Manager-Spiele. Das ist mir auch klar, aber der Anspruch des FC Bayern müsste schon sein, den Kader so schnell wie möglich zusammenzuhaben. Und dann kommst du eben, wenn da noch Verletzungen dazukommen, in so eine reaktive Sache hinein, weil natürlich alle wissen, A, hast du Geld und B, hast du keine Spieler. Ja, dann, wenn die in Istanbul dann anrufen und sich nach Buea kündigen, dass der dann mal schnell 10 Millionen Euro teurer wird, ist
2: nur logisch. Und man sieht es ja auch in mehreren Positionen. Das ist nicht nur die Rechtsverteidiger- oder die Innenverteidigerposition. Man hat das ja auch genau an dieser defensiven Mittelfeldposition gesehen, dass man im Sommer an Reis dran war, dass dann offenbar nicht schnell genug gemerkt wurde, dass das irgendwie dann doch nicht realisierbar ist, dass dann am Schluss noch Palinia, in, schon oft besprochen, knapp geholt werden sollte, das nicht geklappt hat. Im Winter, jetzt Palinia dann irgendwie wieder zu teuer war, man gesagt hat gesagt, Pavlovic ist dann der, auf den wir bauen, auch letztendlich nachvollziehbar, aber im Sommer wird es dann schon wieder mit Subimendi geplant. Also man hat das Gefühl, man erkennt zwar schon irgendwie die Schwachstellen im Kader, logischerweise, das sind alles Profis, die da arbeiten, aber diese Umsetzung und auch dann wie schnell und wie souverän das umgesetzt wird, da ist dann deutlich Luft nach oben und ja, da wird sich dann wirklich zeigen, ob dann im Sommer dann eine Kehrtwende kommt oder ob wir dann letztendlich immer zu uns weiterhangeln und immer mit Notlösungen oder Teilnotlösungen hantieren müssen.
0: Also ich finde das ganz entscheidend, kann man jetzt halten davon, was man möchte von der personale Ebal. Wenn Ebal wieder relativ spät fix gemacht wird, dann werden die Transfers auch relativ fix, äh, relativ spät wieder fix gemacht werden. Das ist so ein Thema. Äh, wenn der FC Bayern Ebal haben möchte, wäre es gut, wenn sie ihn jetzt bald äh, offiziell machen, damit er da schon mit seinen Ideen zusammen mit Freunden arbeiten kann. Wenn es erst im März April der Fall ist, dann sind vielleicht die Spieler, die man ablösefrei bekommen haben, bekommen kann, schon, schon weg. Und da wäre einfach zu wünschen, dass die Bayern schnell reagieren.
1: Wir werden das auf jeden Fall in den kommenden Podcast-Folgen auch weiter beobachten. Wie gesagt, für die Bayern geht es jetzt weiter. Gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause in der Bundesliga am Samstag, den 3. Februar. Eine Woche später am 10. Februar dann das Topspiel bei Bayern 0 für Leverkusen, die am Wochenende nicht über ein 0-0 gegen Gladbach hinausgekommen sind und deshalb in der Tabelle ja, nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den FC Bayern haben. Das bedeutet, die Bayern haben es wieder in der eigenen Hand, dann auch äh, am 10.2. die Tabellenführung wieder zu übernehmen. Und dann wird es ja auch schon wieder spannend, am 14.2. auswärts bei Lazio Rom. Also ähm, einiges, was da auf dem Programm steht. Und wie wir es eingangs auch gesagt haben, ähm, ja, auch bei den Bayern-Frauen wird es sehr, sehr spannend weiterhin sein. Ähm, wir wissen jetzt noch nicht, wie wie der VfL Wolfsburg heute Abend, wir, am wir nehmen am Montag auf, äh, bei der SGS Essen spielen wird. Ähm, könnte mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht auch der ein oder andere Stolper drinnen ist. Also, das wird auch eine spannende Situation, wie es da in der Bundesliga weitergeht. Und dann eben dieses äh, absolut entscheidende Spiel für die Bayern Frauen am morgigen Dienstagabend äh, gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Also, ähm, das werden wir weiterhin verfolgen. Wir werden das weiter für euch beobachten, wir werden darüber berichten im Blog auf mirsanrot.de, im Podcast hier natürlich und äh, auch auf kurve.mirsanrub.de könnt ihr mitdiskutieren, könnt eure Meinungen abgeben zu dieser Podcast-Folge, zu den Spielen und zu allerlei Themen rund um den FC Bayern München. Schaut vorbei in unserem Forum, beteiligt euch an der Diskussion, tretet mit uns als Teammitgliedern äh, auch in Kontakt und äh, diskutiert über unseren Content und was weiß ich. Also alles Mögliche könnt ihr dort besprechen. Äh, fühlt euch wie zu Hause in unserer Kurve. Könnte ich quasi sagen. Ähm, vielen Dank an meine beiden Gäste heute. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, einerseits Dankeschön an Elisha. Ich finde äh, ein sehr, sehr ähm, ja, gesprächiges Debüt, ein sehr ähm, kompetentes Debüt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten.
2: Kann ich so nur zurückgeben. Vielen Dank und Grüße aus Leipzig.
1: Und äh, danke auch an Florian, einerseits natürlich für deine Kompetenz im Bereich des Fußballs der Frauen, aber auch für deine Kompetenz, was die Männer angeht. Sehr gerne. Und dann hören wir uns auch schon wahrscheinlich nächste Woche wieder. Und nochmal der Hinweis: Ihr könnt uns unterstützen. Warum ihr das tun sollt, wie ihr das tun könnt, das erfahrt ihr auf mirsanroth.de/unterstützen. Dort alle Informationen transparent niedergeschrieben. Überweisung, PayPal, Patreon, alles möglich. Wir brauchen eure Unterstützung, um unseren Content, so wie wir ihn in den letzten Wochen auch geliefert haben, in Quantität und Qualität weiter aufrechtzuerhalten. Und freuen uns daher über jeden und jede, der oder die uns unterstützt. Bis bald, macht's gut, Servus und Ciao.
0: Ciao.
1: Mia Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert
2: uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.